0: Radiofonia. A teraz Tomasz Gadza, Gadane i ze mną w studiu. Dzień dobry. Iwona Siwek Front. Dzień dobry. Najbardziej znana mieszkanka ulicy Wiśnej, tak mówią.
1: Tak mówią? Tak mówią na gołębie. Tak
0: mówią na gołębie, zazdrości. Wiśna 8 to adres, który jest związany z tobą od lat, ale przedstawiając ciebie, trzeba powiedzieć przede wszystkim, kim jesteś, artystką chyba z krwi i kości i anarchistką dzisiaj usłyszałem również.
1: No to już kiedyś usłyszałeś, no. Ale wiesz, ja o tym nie mówię, bo ja działam.
0: No właśnie, ym, od wielu lat jesteś związana, z, jak wspomniałem, z Wiśną 8, bo tam twoja pracownia, twoje atelier mm. e, przez, przez lata i mówię o tym adresie już po raz drugi, jak, jako że jest to taki chyba azymut twojej twórczości. To gdzie? Jesteś ulokowana twórczo.
1: Tak, y, przez 20 lat miałam pracownię na pierwszym piętrze y, w naszej kamienicy z balkonikiem, który wisiał sobie nad ulicą Wiślną. Po 20 latach przeprowadziłam się do oficyny i jestem przeszczęśliwa, ponieważ wszystko mam nowe, cieplutko w zimie, y, mam wielki taras, no, i mam ciszę i spokój i jest mi tak dobrze jak w niebie. No i w lecie właśnie to błękitne, piękne niebo i, e, i upał, jak jest, to marzy mi się zawsze kieliszek Prosecco i się tak uśmiecham do tego nieba, że jakiś dron z tym Prosecco przybędzie, najlepiej o 16.00.
0: Czy pracujesz w, w, w ramach czasowych ósma, 16.
1: Nie, ale o szesnaście to jest tak fajnie, bo już po, po iluś tam godzinach e, rysowania, malowania albo myślenia, czasami przecież artysta może tylko siedzieć i niekoniecznie mieć w łapach narzędzia do twórczości, tylko myśleć.
0: Pozazdrościć. Dzisiaj w rozmowie chcemy właśnie powiedzieć o tym, jak wygląda praca twórcza Iwony, jak wygląda praca twórcza w Krakowie i tak naprawdę czym na co dzień się zajmuje, ale także wspomnimy pewnego wybitnego Krakowianina, którego naj, najbardziej znany portret właśnie jest autorstwa Iwony. Więc zostańcie z nami w radiofonii stoi FM. A teraz, jak co tydzień, w naszej audycji Tomasz w Krakowie słowniczek i Iwona Siwek Front ma dla nas słowo. Szkicownik. Co to jest?
1: Artbook na przykład. To Czym jest dla tak, ciebie? To jest księga, to jest zeszyt, to jest cokolwiek zbudowanego z, ili, z iluś tam kartek. Może być to spięte, sklejone i tak dalej. I to jest najważniejszy przedmiot dla mnie, ponieważ e, szkicowniki to jest moje życie. Szkicowniki to jest mój pamiętnik, notatnik. No to jest, to jest wszystko. Ja się nie rozstaję ze szkicownikiem. Nawet jak idę do Filharmonii, do teatru, to zawsze mam jakiś mały format przy sobie, i długopis albo pisaki i zawsze coś notuję. Ponieważ życie przynosi tyle niespodzianek bez przerwy, tylko trzeba umieć patrzeć, trzeba umieć słuchać. I to wszystko ładuję później do tych szkicowników i to są albo rysuneczki szybko z wpisywanymi tekstami, żeby czegoś nie zapomnieć. Także cały czas miasto daje mi jakieś impulsy i prowokuje mnie bez przerwy do, do obserwacji. Bo nie da się tak normalnie przejść czy siedzieć i nie widzieć jakichś zjawisk czasami jakaś głupota, nawet SMS z Biedronki
0: e, e,
1: prowokuje do no jakichś właśnie. pomysłów
0: i to jest myślę taka e, świetna myśl żeby może coś takiego sobie stworzyć do zapamiętywania myśli, bo człowiek mówi a, dobry pomysł zapamiętałbym zapiszę sobie później, nigdy, nigdy nie, nie zapisuje nie ma
1: takiej możliwości no
0: właśnie, no a teraz mamy chwilę, żeby muzycznie się zapisać w pamięciach, Muniek Staszczyk Pola piękny utwór, posłuchajmy Audycja Tomasz w Krakowie, ze mną w studiu Iwona Siwek-Front, plastyk, malarz, rysownik, autorka filmów animowanych oraz komiksów. I to mnie zdziwiło, te filmy animowane. Zaczęłaś w, w tą swoją działalność przez wyjazd zagraniczny, byłaś na zakończonej uczelni, gdzie mogłaś to rozwijać i na ile, yy, skąd się wzięły te filmy animowane w sumie w twojej, w twojej twórczości, że coś się miało ruszać na tych obrazach?
1: A studiowałam w, w pracowni filmu animowanego na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie u profesora Kuci i u profesora Kiwerskiego, którego uwielbiam i który właściwie wprowadził mnie w ten świat animacji, którą można było już robić na komputerze. I to było narzędzie dla mnie. Pamiętam starą, poczciwą Amigę 2000, którą mieliśmy zamkniętą na klucz w takiej specjalnej kanciapie właśnie na, na Humberta w pracowni animacji. I e, dzięki komputerowi, dzięki tej, tej Amidze, mogłam realizować bardzo szybko swoje filmy. Ponieważ, no cóż, no robię publicystykę. To jest to samo, co dzisiaj, tylko e, ewaluowało oczywiście to, co miało miejsce na początku lat 90. E, I stąd te filmy animowane. Czyli to są moje szkicowniki tak naprawdę z głosem i poruszające się. To tak, to tak bardzo ogólnie. I e, w 91 roku e, wyjechałam na stypendium do Vancouver do Emily Carr University i tam przez pół roku ten warsztat animacji rozwijałam. Oczywiście w bibliotece były dostępne kamery, wideo, no cuda wianki, czego u nas nie było Więcej w Więcej niż jeden
0: komputer był rozumiem. Oj tak, i, i
1: konsolety, i, i do, do, do montażu stoły, no po prostu wszystko. Ale co mnie zainteresowało też, praca na szesnastce, na taśmie. Czyli na taśmie, tak. Też, też próbowaliśmy tego. I studiowałam też przez chwilę w pracowni wideo Davida Rimera, dość znanego artysty na świecie. Więc miałam takie e, bardzo dobre... E, podstawy w ogóle do robienia filmów.
0: A teraz 30 lat później, no nie licząc, wracasz jeszcze do tego? Czy, czy już jednak ta animacja stała się gdzieś, Chetki. poszła tak do przodu technologicznie, że, że to tak. Technologia
1: część... mi nie przeszkadza, mhm. dlatego, że wszystkiego się można nauczyć, to jest jedna rzecz, a najważniejsze, żeby robić to, co się lubi. I to, co w człowieku jest naprawdę jego prawdziwym czymś. Bo można się porwać na technologię, ale później um, łatwo jest się wkręcić w efekty specjalne, a nie w sens z tego, co się robi. Więc tu jest ta pułapka. Natomiast ja i tak y, y, robię te swoje filmy animowane. Y, y, to jest główny, głównie rysunek. Rysunek jest najważniejszy. Jak ten rysunek wprowadzam w ruch i do tego dochodzi ten dźwięk, czy, czy słownictwo gdzieś tam nagrywane na dyktafonie, czy później przetrawiane w studiu, no to to jest efekt taki, o jaki mi chodzi. To wszystko jest bardzo przemyślane. Też te 20 lat temu, czy ileś, robiłam filmy o niczym. Na przykład o skacowanym facecie, który nad ranem zjadł autobus. I ten film w ogóle dostał jakąś nagrodę w Niemczech. Później mnie wyłowiły yy, organizatorki Frauenfilm Festival w Dortmund i zostałam zaproszona z tym filmem i z innymi filmami. Także jakoś te losy filmów moich się potoczyły w dobrą stronę. Później to zostało... U...
0: Spokojnie, to aha było, że tutaj musimy jednak pilnować się czasu. Niektórzy zjadają autobus nad ranem, a my teraz nie ma jeszcze ranka, ale musimy muzycznie troszkę zostać z wami, więc uważajcie. Ze w studiu Iwona Siwek-Front i przerwaliśmy wątek filmów animowanych, więc oddaję Ci jeszcze głos
1: skończyłam na aha,
0: aha. tak
1: i na no przede wszystkim te filmy animowane, które były takie kluczowe w mojej twórczości, były robione specjalnie do pracy doktorskiej i to było, no tak i to w było 2001 ciekawe. Rok. Proszę?
0: 2001 rok, zdaje się.
1: 2009. Dziewiąty. Tak, a nieważne. <laughs> I, i, te, I te filmy do dzisiaj, czasami wracam do nich, oglądam je gdzieś tam na YouTubie i w, powinnam pójść dalej teraz, po tylu latach, ponieważ zmieniło się miasto, zmienił się rodzaj komunikacji w mieście, tu mówię o komunikacji międzyludzkiej, mm -hmm, społecznej. Mm -hmm. Ta publicystyka się zmieniła, jest, jest naprawdę inaczej niż te 10 lat temu, gdzie łaziłam po mieście. A
0: co się najbardziej zmieniło?
1: cywilizacja, technologia zapanowała i to pozytywnie bardzo. No 10 lat temu nie było gości w maskach, którzy jeżdżą na hulajnogach, mają słuchawki w uszach, no ale to jest, to jest nasze czasy, to, są, to jest ta technologia właśnie, to jest to przyspieszenie życia i tak dalej, ale co jest ważne, że właśnie w Krakowie duch jest, co jest ten system życia, ta specyfika funkcjonuje nadal. Nie wiem, co by się działo. Tak samo było 100 lat temu, tylko inna patyna wiadomo, że inne ubrania, no, brak tej technologii. Na, natomiast plotki krakowskie, życie knajpowe, życie towarzyskie, Bohema i tak dalej. Wszystko dzisiaj jest. Czyli nie to...
0: jest tak źle, jak mówią.
1: Nie, tylko trzeba być. No, trzeba umieć to widzieć i docenić. Mhm. Naprawdę. No właśnie ten
0: zmysł obserwacji chyba to jest najważniejszy.
1: Tak, i e, tak teraz widzę rysunki mojego taty z lat 90. pod tytułem taki był cykl zatytułowany Idąc ulicami Krakowa.
0: Marian Siwek wspomnijmy. Marian Siwek,
1: tak. I chciałam to wykorzystać, fragmenty tych rysunków, zrobić takie właśnie przeniesienie na współczesność, czyli na moje najnowsze obrazy, które powstaną. Właśnie pokazany ten Kraków taki trochę zamglony, brudny, ale już taki żyjący właśnie w dzisiejszych, w dziś, dzisiaj. No i z tym zestawieniu z taty, rysunkami, z fragmentami może być bardzo ciekawe, bo taki, chciałam stworzyć taki dokument, taki nowy dokument o mieście.
0: Jeszcze sobie oczywiście o tym porozmawiamy i o tym, jak twórczo na Kraków można spojrzeć, ale teraz męskie granie orkiestra sobie i wam. Tomasz w Krakowie, coraz bliżej godziny 18. Ja ze mną w studiu Iwona Siwek-Front, krakowska, polska, artystka, plastyk, malarz, rysownik i autorka filmów animowanych. Twoje style twórcze to jest neodada i neo-ekspresjonizm. Zastanawiam się, jak artysta dobiera swój styl. Z ja nie mam tam... pojęcia. Nie masz pojęcia. Nie, nie ma tak pojęcia. po prostu zaczęłaś malować i nie, wyszło, to, że ale tak jest. Bardzo
1: trudno jest mówić dzisiaj mhm. o stylu w mhm. ogóle, dlatego że tak wszystko ewaluuje szybko, tak wszystko szybko ewaluuje, tak się bardzo zmienia, że nie wiem, nazewnictwo w ogóle się zmienia, dziedziny plastyki czy muzyki czy coś. Naprawdę, kiedyś, 10 lat temu mówiono neodada, ponieważ e, łaziłam po mieście i szukałam gotowych to e, obiektów. Taki, no to był taki dada tylko przenosiłam to w postaci e, słownictwa i to były poszukiwania raczej takich gotowych elementów, ale wyciągniętych z publicystyki miasta. To nie był dadaizm taki jak ten prawdziwy mhm. dadaizm. Natomiast e, ekspresjonizm, Orany, no wszystko dzisiaj jest ekspresyjne, bo to są przeżycia, a że neo, no to, to neo można dzisiaj do wszystkiego dołożyć. Także ciężko mi powiedzieć o własnym stylu, Niech mówią inni, dlatego, że nie chodzi mi tylko o krytyków czy ludzi, którzy piszą o sztuce. Nie, to dzisiaj lustrem artysty jest społeczeństwo. Jest po prostu odbiór otoczenia tego, co robi artysta i to jest najważniejsze. I to ludzie powinni sami określać styl. Niektórzy się boją, albo się nie znam, albo nie wiem. Nieprawda. Najważniejsze są odczucia. Bo to odczucia, emocje, których... I o to dzisiaj trzeba bardzo dbać. Żeby nas samych znaleźć w sobie. I to jest jakby podstawa tego utożsamienia się, poszukiwania własnej osobowości dzisiaj. I to jest piękne, żeby nie iść w nurcie, nie iść w tym mainstreamie całym tak zwanym, nie iść w tym stadzie, tylko jednak człowiek powinien sam siebie znać i nie tyle kreować, co um, uszanować tym, kim jest.
0: Chyba artystom, malarzom najłatwiej być właśnie zgodnym z takim myśleniem. Tak myślę, bo może ty masz inne pojęcie na temat tego środowiska. Czy ludzie się, twórcy, malarze em, bardzo się dostosowują pod style i pod oczekiwania, czy, czy raczej są wierni sobie w większości?
1: Jeśli artysta jest wierny sobie i tworzy z tak zwanych flaków, czyli naprawdę z głębi to, co chce robić i wbrew wszelkim oczekiwaniom przez krytyków i ten cały artwork i tak dalej... No bo wiadomo, że zawsze krytycy i cała ta grupa związana ze sztuką kreuje coś. Oni cały czas coś muszą kombinować, żeby z czegoś żyć. I po prostu od nich zależy cały świat twórczy. Natomiast jeśli artyści się temu podporządkowują, czyli podporządkowują się wszelkim trendom, modom i tak no to dla mnie, to, to jest mi bardzo odległe. Natomiast y, artysta naprawdę, jeśli tak jak wspomniałam, tworzy prawdę i tworzy to naprawdę, kim jest, Yy, I wbrew tym wszystkim modom, no to prędzej czy później to właśnie wychodzi. No niestety się artysta później starzeje, bo dopiero młodsze pokolenie yy, odkrywa jego styl i wartość. Yy, a jak umrze, to potem po iluś dekadach się go ekshumuje. No i...
0: I powraca. Tak. I wtedy zarabia na swoich obrazach już z drugiego. nóg czy coś. Dokładnie. Ym, a teraz też już nieżyjąca Emi Whitehouse, Rehab, w Radiofonii Stoi, 5 FM. Iwona Siwek-Front moim gościem. Dzisiaj powoli kończymy część radiową. Zachęcam was do wysłania później podcastu. Znajdziecie, znajdziecie go na stronie tomaszwkrakowie.pl i także w innych mediach społecznościowych. Będzie można sobie odsłuchać. Ale jeszcze radiowo. Zanim trafiłem na inne twoje dzieła, zanim zacząłem cię na wystawie by, by, przedmieszczanie e, mieszczanin e, w Muzeum Krakowa, to kojarzyłem twój portret profesora Wetulaniego. I to jest postać dla ciebie chyba bardzo istotna.
1: Bardzo. To był człowiek, naukowiec, no wybitna postać, urocza, cudowna, kochana, który mi przyprawił skrzydła, trochę takie nadszarpnięte tak naprawdę. Także dla mnie dekada przyjaźni z panem profesorem to był najważniejszy okres w moim życiu tak naprawdę.
0: Profesor także pochylił się nad działami twojego ojca naukowo.
1: tak. Właśnie jak pracowałam przy swoim doktoracie, to w tym samym czasie e, Jurek Wetulani zadzwonił i powiedział, że Iwka e, bardzo bym chciał e, dzieła twojego taty, zwłaszcza z ostatniej fazy jego twórczości, czyli już jak tata był chory na Alzheimera, a jeszcze był w stanie tworzyć, e, potrzebował to do wykładów i do no, jakichś tam swoich opracowań naukowych. No i właściwie od tego się ta przyjaźń zaczęła, taka już bardzo mocna.
0: No i ten portret, na pewno go widzieliście, są takie latające pigułki wokół profesora, różne naczynia. Jak on powstał? To były twoje wyobrażenie, czy profesor coś nakierował, czy wiedział o tym portrecie, czy to była niespodzianka?
1: Jak się profesor zastanawiał, czy coś tam mu w głowie chodziło, to zawsze wznosił ręce do góry i dotykał swoich siwych włosów. No I bardzo dużo rozmawialiśmy na tematy naukowe, na tematy artystyczne oczywiście i o życiu i o pierogach. No, wszystko na kupę. No to jest o życiu właśnie. Jak się z wielkim człowiekiem gada o prostych rzeczach, to jest to najciekawsze. Yy, I domalowałam. Zrobiłam najpierw portret. Właśnie te, te dłonie profesora gdzieś tam fruwające u góry, z włosów wychodzą neurony no, takie czerwone, no i oczywiście e, grzybek jest i marihuana i, i wszystkie tabletki e, LSD, MHD, nie wiem już jak się tam, nie pamiętam, nazywają. I to były tabletki wszystkie i narkotyki, które on opisał w swojej książce, Mózg i sztuka. No i później tam w jeszcze innych publikacjach. I to jest bardzo ciekawe. I ten portret właściwie powstał po przeczytaniu tej książki, po, po fajnej rozmowie o tej książce z profesorem. No i ten portret żyje cały czas i się cieszę ogromnie, bo on już przeszedł wszystkie media i jeszcze profesor Dominika Dudek co roku organizuje Rozmowy o człowieku.
0: A... I jest to plakat właśnie tego cyklu. W tym momencie musimy zakończyć część radiową. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję uprzejmie.
0: No i zapraszam was już teraz za tydzień do kolejnej audycji Tomasz w Krakowie, a naszą rozmowę z Iwoną będziecie mogli wysłuchać w części również podcastowej nieco szerszą. Miłej soboty. Cześć. Radiofonia. Kontynuujemy naszą rozmowę. Iwona Siwek, front ze mną w studiu... Rozmawialiśmy po prostu, że Wetulanie mi nie chce tak ucinać tego tematu. Wspomnieliśmy o tym twoim portrecie. Za miesiąc będzie rocznica wypadku pana profesora, kiedy wracał z Polskiej Akademii Nauk na Bronowicach. Został potrącony przez samochód. Nie wiem, czy wiesz, ale dzień później, to wypadek chyba był w piątek, czy czwartek wieczorem, a ja w sobotę miałem mieć z nim spotkanie przy pełnej auli Audytorium maksimum, które miałem poprowadzić. No, no, tak. Napisał do mnie Franek Wetulani, że, mm -hmm. że dziadek miał wypadek, ale że na na pewno przełożymy to wydarzenie na inny termin. Miesiąc później, mniej więcej 6 kwietnia 2017 roku profesor e, zmarł, ale e, mówiliśmy o tym cyklu profesor Dudek i o tym, że ten portret e, jest nadal wykorzystywany, ale bardzo mi się podoba, wśród logotypów partnerów tam jest taka głowa pana profesora i patronat duchowy chyba jest napisany. Może,
1: e, zapomniałam właśnie. Ale coś z duchowości. Metafizyczny. Jest metafizyczny, w metafizyczny. Tak, tak. Profesor tak. Wytłajny
0: nadal jest w Krakowie.
1: Cały czas. I powiedział no, będzie trzecia rocznica śmierci teraz, 6 kwietnia, a moje urodziny są 5 kwietnia. I no, moja mama powiedziała, no, Biduś, prze przeczekał twoje urodziny, żebyście nie gwiazdo żyli jednego dnia. No, ale to taki dowcip właśnie godny profesora, więc no, no zawsze te daty nie są nigdy przypadkowe. Natomiast wracając do portretu. Akurat 5 kwietnia demontowałam swoją wystawę w Małopolskim Ogrodzie Sztuki i była to wystawa poświęcona właśnie profesorowi. Wystawa zresztą o kobietach, bo o moich kobietach, o kobietach z obrazów i rysunków i często profesor się wypowiadał. No bo oczywiście walczył zawsze o wolność kobiety, o niezależność i tak No i ta wystawa, właśnie na tej wystawie był też portret, no i mnóstwo ludzi przyszło, no i po wystawie, właśnie 5 kwietnia, po tym demontażu, wsadziłam ten portret na taki wózek. Mam taki wózek transportowy. No i pojechałam z, przez Krupniczą do rynku. I, i tak jeżdżę z tym, z, tym, z tym portretem po rynku. I tak mówię do Jurka, do tego portretu, jutro cię odwiedzę w szpitalu. No i stało się jak się stało. Natomiast jeszcze. W, w, w koniec, koniec lutego, był to w 2017, spotkaliśmy się z profesorem, aby omówić nasze spotkanie, taką dyskusję, która miała mieć miejsce w Sukiennicach Muzeum Narodowym, 8 marca. I to miała być dyskusja na temat kondycji kobiety XXI wieku. No i to związane oczywiście tam troszkę z ruchem feministycznym, z tymi babami z moich obrazów i tak dalej. Także też zapowiadała się naprawdę bardzo fajna impreza. No i na Nielegalu mieliśmy wnieść mój taki dość duży obraz pod tytułem Wentylacja. I to jest tłum kobiet, które tam demonstrują właśnie, walczą o swoje prawa i tak dalej. No i pani dyrektor miała przymknąć oko na ten proceder, ponieważ to miało być wniesione jako plakat. No więc cała heca była zaplanowana, no nic z tego nie wyszło. No ale jakoś cały czas ten duch profesora jest między nami i ile tylko jest okazji, to zawsze, zawsze grupa jest ludzi, odbiorców, fanów jego wiedzy i osobowości, która dba o to. I między innymi właśnie Dominika Dudek, psychiatra, Organizuję te rozmowy o człowieku, zapraszając wybitne indywidualności ze świata kultury, sztuki, prawników. No, I miałam przyjemność dwa lata temu parę słów na wstępie, na otwarciu konferencji dla psychiatrów w Zakopanym, w Hotelu Hyrnym, powiedzieć o panu profesorze. I były to no, kilka jakichś takich dowcipnych wspomnień. No i oczywiście był portret i, i było mi miło bardzo, że mogłam powiedzieć parę słów.
0: Jeżeli wy tak tylko kojarzycie, kim był profesor Jerzy Wetulani, to zachęcam was do sięgnięcia do jego książek, tych takich popularno-naukowych rozmów. Mózg Człowiek, wspomniana przez ciebie również książka, czy także jego ostatnia książka z Marią Mazurek. O, tak ta czerwona okładka, nie przypomnę sobie tytułu, A, ale tam bo, bo, seks w tytule jest.
1: Tak, każdy wywiad, właśnie Marysia Mazurek, która świetnie te wywiady przeprowadziła i spisała, no, naprawdę warto przeczytać, bo to jest, właśnie na tym polega ta wielkość, że ona trafia do każdego. Nie, wcale nie jest do jakiejś elity czy z, tak zwanej, y, czy, czy zawężonego grona odbiorców, nie. Na tym polega właśnie wielkość człowieka, czy wielkość sztuki, która trafia do każdego.
0: No więc naprawdę zachęcamy Was serdecznie, żeby poszukać książek Jerzego Wytulaniego. Bardzo dużo ich znajdziecie na przykład na rogu Brackiej w księgarni The Revolution. No oni chyba to mają taką to stałą. Oj tak,
1: ponieważ w tej księgarni właśnie były spotkania, y, były spotkania Dominiki Dudek właśnie z gośćmi.
0: Muski Błazen, tak jest tytuł. Ja coś przekręciłem. Dobra. Y Wspomniałaś się już w kilku wypowiedziach o tych swoich babach, więc mm. ja jeszcze dopytam o to. Um, ten Kraków u ciebie w twórczości jest przesiąknięty. Mieszanka krakowska, moje miasto notatki, krakowska baba. Um, baba,
1: baba lukrowana z duszą nieczystą.
0: No właśnie. Mm. Czemu ona ma taki wielki biust, takie kolorowe okulary i czemu spogląda taki specyficzny sposób na świat?
1: A, ma poczucie humoru i groteskę taką w sobie. No.
0: A czy to jest autoportret?
1: A zawsze tak jest że artysta gdzieś tam przemyca. Gdzieś tam zawsze się, nie zawsze siebie przemyca, nie ma siły no, naprawdę to jest to już jest silniejsze niż wszystkie czynniki świata. Zawsze gdzieś tam siebie się przemyca. No i ja, tak jak mówiłam, obserwuję cały czas. Bez przerwy jestem ze szkicownikiem, mam oczy otwarte. Dawniej goniłam z dyktafonem,
0: żeby nie zapomnieć, żeby gdzieś tam... Yy... Masz miałeś takie miejsce yy, najlepszych obserwacji? O, to był balkon właśnie na, na Wiśnej 8? Tak,
1: w ogóle ten balkon e, balkon e, skupiał uwagę. Bo tak, przechodnie. E, e, to tłum... Stałaś,
0: patrzyłaś na tak, miasto, siadałaś? Tak. Nie, to no był...
1: stałam oparta jak taki gawron stary w ogóle. I, I przysłuchiwałaś? Bardzo taki mój, mój serdeczny, serdeczny kolega Andrzej Sikorowski. No, kojarzony w Krakowie. No, przychodził czasem właśnie na ten balkon sobie postać, bo, bo on nie ma balkonu. I te, a z tego balkonu perspektywa jest kompletnie inna, na wszystko. Inaczej się patrzy, no nie mówiąc o znajomych, którzy podchodzili i... Cześć Iwona! No i rozmowa była taka właśnie, balkon, ulica, ulica, balkon. No więc... Wszyscy tam właściciele okolicznych sklepików wychodzili i włączali się czasem do rozmowy. Więc stworzyliśmy taki mikroklimat. Także było naprawdę fajnie na tej Wiśni. teraz się to zmieniło, bo tych turystów masa jest... Przychodziła w ogóle Biała Dama, jeszcze jak funkcjonowała w Krakowie, to przychodziła w tych firankach swoich białych poubierana, stała na balkonie, paliła sobie papieroska. No to ludzie jej zdjęcia robili. Ktoś tam czasem myślał, że to okno papieskie czy coś. No to, takie hece były tam na tym balkonie. Nie mówiąc o piciu wina... Zam... Nie, nie, nie jeden kolega homilię wygłaszał z buteleczką w ręce, także By, był ten balkon, e, miał swój czas i zapracował przez te 20 lat na, e, na moją sztukę. i tam Jeden, gdzie jeden widziałeś... z bardziej
0: znanych balkonów w świata, myślę. <śmiech> <śmiech> Zaraz po tym watykańskim. Chyba tak. Natomiast... No tam za ścianą kuria, więc...
1: No właśnie, ja się bezpiecznie czuję, jak diabli. E, e, natomiast jeszcze z tego balkonu w 1999 roku e, narysowałam e, z perspektywy balkonu ulicę Wiśną. I to jest dokument, który był ten pokazany. Ten obraz
0: był pokazywany właśnie na wystawie w Muzeum Krakowa. Cholera
1: doczekałam się. W gablocie. Chryste, specjalnie zrobiona gablota na ten rysunek właśnie w Muzeum Historycznym u Hipolitów w Kamienicy. Na tej wystawie Mieszczanin. No tak mi miło było, ale to było ciekawe, bo równe 20 lat po powstaniu tego rysunku. I to jest to, co ci wspomniałam wcześniej. Ta różnica między Krakowem i tą publicystyką sprzed tych paru dekad, a, a dzisiaj. Duch się nie zmienia, ale jednak ta patyna się zmienia. To jest Ciekawe, że ten miejski palimpsest, on chowa te wszystkie już historyczne jakieś informacje i symbole i pojawiają się nowe. I co mnie zaskakuje, jest na ulicy Miodowej... Taki hostel Momotown i tam w 2006 roku na murze na ro zrobiłam komiks. Taki mural. I on jest do dziś.
0: To jest taki parking wewnątrz jakby? Tak. tak I do tak, dziś tak, 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 tak.
1: jest mi tak przyjemnie, że jeszcze się ten murek nie zrewitalizował. Jeszcze go cholera tam nie przerobili. Ale na Wiśnej
0: też można było cię zobaczyć? Chyba w jednej z kawiarni.
1: Nie, to, to Wiśna, Gołębia u dziewczyn o, w Migrenie. Tak, 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 Także w migrenie. tam koleżanki moje... Jola z Marysią e, założyły knajpę Migrena i to chyba w 2000 albo w 2001, nie pamiętam, jakoś tak. I poprosiły mnie, żeby zrobić komiks. I ten komiks rysowałam po kawałku pół roku i on wychodził od drzwi, przechodził przez toaletę, przez zaplecze i wracał znowu do tych drzwi i tam były wszystkie plotki z okolicy na tym komiksie, bo to flamastrem na ścianie rysowałam. Przychodzili aktorzy robić wywiady. Też był bardzo medialny ten komiks, no bo takie unikatowe miejsce. No i, i nawet te kobiety jak się tam upijały, bo były balangi, imprezy jakieś w tej migrenie, słuchałam tego wszystkiego i pyk na drugi dzień, czy tam później na ścianę to wszystko, na ścianie lądowało, te wszystkie informacje i to żyło. To był ten Kraków. Wtedy nie było wyby. Facebooka, tylko, tylko tym Facebookiem była ulica ławeczki, spotkania, a teraz tego nie ma, brakuje trochę, bo to jednak, jednak pozamykaliśmy się w tej swojej strefie komfortu, w tych bombkach prywatnych no i troszkę to inaczej wygląda ta komunikacja, ale jest dobrze.
0: Te, twoje obserwacje można twórczość zobaczyć właśnie na Fyby, więc jakbyście chcieli znaleźć fanpage Wony Siwek Front, to polecam. Tam sporo takich codziennych prac się znajduje, ale chciałbym jeszcze zapytać powoli kończąc naszą rozmowę o takie trudne życie twórcze, bo, bo miałaś atelier, do którego można było wejść z zewnątrz. Teraz to jest pracownia bardziej taka schowana, gdzie jak ktoś wie, to przyjdzie. Ale hmm. nadal tworzysz, nie przestajesz. Pewnie będziesz tworzyć do końca swych dni taki plan masz, bo chyba takie życie prawdziwego twórcy. Ja zastanawiam się, na ile jeszcze masz poczucie i chęć zdobywania nowych odbiorców, nabywców? Czy kiedyś w ogóle myślałaś o tym sposób o swojej sztuce? czy na ją sprzedajesz? W jaki sposób komercjalizujesz? Ja żyję ze sztuki.
1: Nie, żyję ze sztuki. Zawsze żyłam. Natomiast te 20 lat w pracowni, która była otwarta, jako taka galeria autorska, wystarczy. A teraz wreszcie mam święty spokój i zapracowałam sobie na to, że się do mnie przychodzi umawiając. I naprawdę trochę to już inaczej wszystko wygląda. I nikt mi przypadkowy nie wchodzi, nikt mi nie zawraca głowy, nie przychodzi stado turystów. Którzy sobie robią zdjęcia, z artystą prac i tak dalej. Naprawdę na wszystko sobie trzeba zapracować. I to przeniesienie moje z tej olbrzymiej pracowni.
0: 160 metrów, to tak, było, tak.
1: Właśnie teraz do to o wiele mniejszej na podwórko miało tak wielki sens i to właściwie się zbiegło z tym, że mnie zalało, że, że, że hotelarz z góry mnie zalał, bo rura pękła w suficie. No i to cała heca się zaczęła, bo zrobiłam wystawę Sztuka Zalanego Artysty. Więc <śmiech> dzięki Ci, Krakowie, że przyszedłeś cały. Kilkaset osób mnie odwiedziło wtedy yy, i te wszystkie zalane prace, troszkę wysuszone no, poszły w Kraków po prostu, więc się cieszę i, i zawsze będę wdzięczna Krakowowi, że mnie uszanował i, i że mnie lubi. No. <grym>, no to jest ważne. Mam odbiorców i naprawdę ży, żyję z tej sztuki i się cieszę, że, mam, no, że jest rezonans, że jednak ta sztuka prowokuje i ona jest. Także zapraszam do pracowni, tylko trzeba się umówić. No i mam, mam jeszcze parę słów, chciałam powiedzieć o naszej kamienicy, bo to jest bardzo ciekawe zjawisko. Andrzej Wajda y, robił zdjęcia do serialu Z biegiem lat, z biegiem dni w naszej kamienicy. I
0: na klatce schodowej.
1: Na klatce schodowej i tam, gdzie jestem na podwórku też, tylko jeszcze nieodremontowanym. I ja zajmowałam na tym pierwszym piętrze tą wielką pracownię, która była filmowym mieszkaniem Dulskiej. I są ujęcia w dwóch ostatnich odcinkach tego serialu. Jak...
0: Siódmym i ósmym.
1: Tak, siódmym i ósmym, jak to Jerzy Trela goni po kamienicy, bo szuka malarki szalonej Julki. I to jest ciekawe, bo szalona Julka tworzyła 100 lat wcześniej w tej pracowni, gdzie ja tworzyłam, więc to jest taka, to jest Kraków, to jest ta zbieżność. Wszystko, wszystko się tutaj składa, jedna, jedna paczka puzli. Później najmłodszy Dulski gonił po kamienicy, bo zakosił Wójciowi karabin i szedł tam, w, do, 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 do żołnierzy chciał dołączyć, do, do kadrówki. I, I to są. To, to są bardzo ciekawe rzeczy. A ja się przyniosłam na podwórko, gdzie y, służąca Odulski żegnała swojego Józka, jak szedł na wojnę. I genialna rola Agnieszki Mandat. Naprawdę. Także ja teraz jestem y, 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 jestem teraz właśnie na podwórku, ale uwaga, XXI wiek, piękny Kraków, europejski, stolica kultury, naprawdę znaczące miasto, a u nas w podwórku kruszeje bażant. Od listopada. W sensie upolowany? Tak, bo moi mamy ekscentrycznych, cudownych sąsiadów, pozdrawiam. I to a nie jest... Tak
0: wisi na widoku. No
1: wisi sobie u okna, wisi. No,
0: no <grym> tak. słuchajcie, no to jak widać można zaglądać na podwórza. Tu mnie fascynuje, kiedyś zrobił to jakiś reportaż o krakowskich pod, podwórzach e, albo Kazimierza. E, a wy możecie zasięgnąć tej twórczości... E, Teraz wspomniany też serial Andrzeja Wajdy z biegiem lat Nina w dni krakowski. Warto po niego sięgnąć. To kiedyś był spektak w Starym Teatrze. Mm. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję,
1: pięknie pozdrawiam. Życzę
0: dalszych inspiracji twórczych. Oj, na pewno.
1: Teraz zejdę z kopca, już coś wymyślę. Ja.
0: No dobra, to czekamy. <grych> Miłego dnia.
1: Dziękuję.